0: Claudia and Bjorn at Planet Trek FM I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy re-watching of Star Trek Deep Space Nine You know, when I think of the show now I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 91. Wir sind noch ganz geflasht von dem, was Star Trek Lower Decks uns da in unserer Ausgabe 90 kredenzt hat. Das war schon verdammt großes Kino. Da kann man über New Trek sagen, was man will. Es geht. Wenn die Vision stimmt, wenn die Macher sich voll reinhängen, dann kriegen wir auch heute nach 55 Jahren noch verdammt coolen Star-Trek-Nachschub. Doch befassen wir uns eben mit beiden Welten, der klassischen und der modernen. Und heute geht es direkt weiter mit dem schönen Oldschool-Track. Nur noch zwei Episoden haben wir in der ersten Staffel unserer DS9 Re-Experience übrig. Und unser Thema ist die Episode Duet. Auf Deutsch so wunderschön betitelt, der undurchschaubare Maritza. Also nur, falls sich irgendjemand fragt, was es mit dem Typen in der Folge auf sich hat, Undurchschaubar ist er. Und undurchschaubar ist auch sie, wie eigentlich alle Frauen. Ich begrüße die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia.
1: Hallo Björn und vielen Dank für diese total angemessene Generalisierung.
0: <lacht> Generell meine Begrüßungsüberleitung schwanken zwischen Debil und Albern, oder?
1: Ja, so, ja aber ähm, das Schöne ist, man kann sich dann wirklich nie drauf vorbereiten und ähm, wird dann auch direkt schon mal... Ähm, ja, wird dann auch direkt schon mal verunsichert und fragt sich, wie denn der Rest dieses Podcasts so laufen wird.
0: Ich weiß ja auch, dass du grundsätzlich damit klarkommst, sonst würde ich das ja auch nicht machen. Reden wir übers Bauchgefühl zur Folge. Das war in dieser Staffel noch nie so gut, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich hatte ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, sozusagen fast schon euphorisches Bauchgefühl. Und ähm, das. Äh, ja, ich will jetzt auch nicht vorgreifen, aber ich würde sagen, das hat sich schon weitestgehend ähm, bestätigt.
0: Das klingt äh, vorsichtig, aber gut. Ich bin gespannt. Es geht ja auch vielen Fans so. Also, Dewey taucht regelmäßig in Bestenlisten auf, was für eine Folge einer ersten Staffel einer Star Trek-Serie, außer vielleicht bei Toss, nicht zwingend üblich ist, ne?
1: Ja. Das allerdings und auch aus gutem Grund nicht zwingend üblich ist. Also wenn wir jetzt mal zurückblicken auf diese erste Staffel Deep Space Nine so kurz vor dem Ende, da sehen wir doch, dass es ähm, ich will nicht sagen, es gab nicht viele totale Aussetzer, aber es gab viele Folgen, bei denen man vielleicht sagen würde, gemäß Arbeitszeugnissen war stets bemüht.
0: Wir haben das große Puzzle noch nicht zusammengesetzt in der ersten Staffel.
1: Richtig. Und sie äh, scheitern auch immer wieder an dem gleichen Problem. Nämlich, dass sie eine wirklich interessante, tolle Idee einfach nach fünf Minuten vergessen.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich auffällig, wenn man es jetzt nochmal mit einem ganz frischen Blickwinkel so viele Jahrzehnte später guckt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber bei dieser Folge sind sich auch heute noch wahnsinnig viele Leute einig. Also Dewitt schneidet wirklich immer wieder bombastisch ab und deswegen fragen wir uns halt, zu Recht oder nicht zu Recht. Doch blicken wir zuerst, wie beim Auftakt immer, auf die Fakten des Ganzen. Die Idee stammt vom Duo Liza Rich und Jean Carrigan Forky. Die beiden wollten eine Episode machen, die die Frage stellen sollte, was passiert, wenn man seinen schlimmsten Feind verteidigen muss. Michael Piller war jedoch nicht überzeugt von dem Ansatz und außerdem wollte er auch keine zweite Gerichtsepisode wie zuvor schon Dex bzw. der Fall Dex in der ersten Staffel haben. Für beide Damen war es nach Move Along Home, Schuler das Spiel, wo sie am Drehbuch mitgeschrieben hatten, der letzte Credit an DS9 und sogar an Star Trek allgemein. Und auch wenn die Idee nicht sofort beim Chef zündete, fand man schließlich noch einen Schlüssel zum Stoff und ließ Peter Allen Fields das Drehbuch schreiben. Deine Ansage, die er bekam, war damals allerdings verdammt deutlich. Die lautete nämlich, Peter, kannst du uns bitte eine Episode schreiben, die nichts kostet? Was hier echt witzig klingt, war teuren Episoden wie Emissary oder The Storyteller geschuldet. Man wollte und musste zu diesem Zeitpunkt einfach sparen. Peter Allen sagte auf jeden Fall zu, starb aber eigenen Aussagen zufolge danach auch tausend Tode im Prozess des Schreibens. Ich glaube, (lacht) jeder kann das nachvollziehen. (lacht) Möglichst gut und möglichst billig. Das war der Ansatz. Aber vielleicht ist ihm genau das ja auch gelungen. Es war nach Dex und Progress, Malibox Mond, seine dritte Arbeit an DS9. Danach folgten noch sieben Beteiligungen, unter anderem an The Circle, der Kreis, Crossover, die andere Seite und, Achtung, In the Pale Moonlight, in fahlem Mondlicht. Also, der Mann hat so einiges abgeliefert. Das fing ja schon mit Progress an, finde ich, in der ersten Staffel. Und ähm, da sollte noch was kommen. Regie führte James L. Conway, der bei TNG dreimal im Einsatz gewesen war. Und zum Thema Streuung dort unter anderem Justice, das Gesetz der Edo, mit den halbnackten Leuten, die Wesley bestrafen wollten. Und Frame of Mind, Fantasie oder Wahrheit mit Riker, gefangen in seiner Theaterrolle, verantwortlich. Also der hat auch die ganze Palette drauf <lacht> <Ja>. gehabt. <gemacht. lacht> Duet war sein Auftakt bei DS9. Es folgten aber noch tolle Episoden später wie The Way of the Warrior, Der Weg des Kriegers, Little Green Men, Kleine grüne Männchen oder Apocalypse Rising, die Apokalypse droht. Danach wechselte er noch für vier Episoden jeweils zu Voyager und Enterprise und führte unter anderem beim Pilotfilm Broken Bow Aufbruch ins unbekannte Regie. Das Rating fiel damals in den USA nach zwei Wochen Pause ganz leicht auf 8,9%. Und somit holte die Episode immer noch rund achteinhalb Millionen Zuschauer ab. Zum Inhalt ganz kurz, ein Frachter bringt einen kranken Kardashianer nach DS9, den Kira verdächtigt, ein berüchtigter Kriegsverbrecher zu sein. Dann bleibt mir nur noch zu fragen, Claudia, bist du bereit für undurchschaubare Typen? Oh ja, immer. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein in den Teaser. Es geht eigentlich gleich so los, dass man merkt, dass Kira im Mittelpunkt steht. Sie redet nur kurz mit Dex, aber sie hat die Ops. Sie ist mittendrin und sie wird ganz hellhörig, weil ein Patient an Bord kommen soll, der eine Krankheit hat, die Kalanora heißt. Und sie glaubt, dass er ein geretteter Überlebender aus dem Arbeitslager Galitep sein muss. Das setzen sie schön an, dass sie in diese Richtung denkt,
1: oder? Ja, das finde ich nämlich auch. Sie ähm, sagen hier schon, sie machen hier schon direkt mehrere Sachen klar. Es es gab dieses ähm, Zwangsarbeiterlager, Äh, es gibt eine Krankheit, die von dort stammen muss und da, und sie assoziiert das sofort, natürlich mit den Leuten, die da gearbeitet haben, und bittet ja dann auch Cisco in einer ähm, sehr schönen Szene, beschreibt sie, was da passiert ist und dass sie dieses Lager befreit hat und dass sie ähm, ähm halt gerne mit, diesen, mit dieser Person sprechen möchte. Um, ja. äh, und er akzeptiert das ja auch sofort und ist sehr verständnisvoll. Und wir bekommen direkt den Zugang, okay, die Bajoraner, die da gearbeitet haben, die sind misshandelt worden aufs Grausamste und mhm. ähm, das, das halt immer noch nach. Ja.
0: Und in der Krankenstation dreht es sich dann ja sofort, denn da sitzt dann kein Bajorana, kein Überlebender von Galitep, sondern ein Kadasianer vor ihr. Und was macht sie?
1: Sie ruft direkt erstmal Odo. Ja, das äh, man sieht auch ihrem Gesicht direkt an, also ihr entgleiten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Gesichtszüge in dieser Szene. Ja. Und ich finde das, äh, was mir sehr gut gefällt, und das ähm, setzt sich im Rest der Folge auch fort, sind diese ganz, ganz krassen Plottwists. twists die wir Hm. immer wieder haben. Da haben wir drei oder vier von, das ist hier der erste. Nämlich dieser Moment, wir gehen mit der gleichen Erwartungshaltung in die Krankenstation wie Kira, nur um dann zu sehen, oh, da sitzt ja ein Kardashianer. Das ist die erste 180-Grad-Wendung, die die Folge hier macht.
0: Und du du nennst es so schön Erwartungshaltung. Es ist natürlich auch das Spiel mit den Vorurteilen, die wir alle mit uns rumtragen und mit denen wir in jede... Situationen in unserem Leben hineingehen, wenn wir auf Menschen treffen, zu denen wir irgendeinen Bezug haben oder zu haben glauben. Wir gehen immer mit einer gewissen Vorprägung oder einem Vorurteilsdenken hinein und werden jedes Mal wieder aufs Neue herausgefordert, vielleicht etwas daran zu ändern oder das Ganze zu überdenken.
1: Und das machen Sie hier ja wirklich immer wieder, immer ja. wieder. Und das ist ja, ähm, das äh, machen Sie auch an verschiedenen Figuren fest. Wir werden ja später noch den namenlosen Bajoraner. Kennenlernen, der sich ähm, anfangs mit Maritza äh, das Gefängnis teilt, der ähm, für eine Art steht, mit so etwas umzugehen und dann eben Kira, die ähm, einen Lernprozess durchmacht im Verlauf der Folge Mhm. und Maritza selber, der ja auch bestimmte Erwartungen an Kira stellt.
0: Und alle anderen letztendlich auch. Du hast den, den am Anfang betrunkenen Bajorana in der Zelle angesprochen. Es kommen ja auch nachher noch Kriegsopfer auf die Station.
1: Ja, die sind ja. Bei denen man
0: eher, genau, eher das Gefühl hat, sie sind einfach nur da, weil sie das Gefühl haben, da sein zu müssen. Das, sind, das ist ja kein Lynchmob oder so, sondern das sind ja Leute, die, ähm, die sich jetzt einfach erinnern, was damals passiert ist und die an diesem Tag da sein wollen, wo dieser Mann da offensichtlich auf der Station ist.
1: Ja, richtig. Sie wollen sich dem stellen. Es ist so eine Art... Um einen Abschluss zu finden. Ja. So wirkt das auf mich. Also, ähm, ich kann verstehen, dass sie die tatsächlich nur einmal kurz eingeblendet haben. Nämlich, wenn die Folge, wie du schon sagst, so wenig kosten durfte, dann war es natürlich auch nicht möglich, denen Sprechrollen zu geben.
0: Ja. Sondern. Das waren wahrscheinlich Leute vom vom Produktionsteam. Ja, genau.
1: (lacht) Da hat man so: hier, zieh mal gerade diesen komischen Fummel an, stell dich dahin und guck traurig. (lacht) Das war so, genau. so, so, ein bisschen die Ansage hat man den Eindruck. Aber darüber kann ich auch echt hinwegsehen, weil das reicht aus, um klarzumachen, dass, ähm, dass, bis dieses, dieses, ähm, Lage, dieses Galitab mhm. bis heute eben in der bajoranischen Gesellschaft eine Rolle spielt und nicht vergessen ja. worden ist
0: ist letztendlich ein sehr kurzer Teaser, muss man sagen, im Vergleich zu vielen anderen. Und er stellt natürlich auch viel mehr Fragen, als er beantwortet, weil wir gar nicht genau wissen, was da in Kira vor sich geht. Das sage ich auch nur deswegen, weil, wenn man ehrlich ist, in der ersten Staffel sehr wenig darauf eingegangen wurde, was in ihr vor sich geht. Das haben wir in Emissary gehabt, das haben wir vielleicht noch in Past Prolog gehabt, aber danach wurde es dann doch etwas weniger und und ihr Seelenleben und alles, was so mit der Besatzung zu tun hat, trat so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen umso schöner, dass es jetzt kommt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie ähm, hatte auch größtenteils in der ersten Staffel eine sehr undankbare Rolle, weil sie etwas ähm, verkörpert, das nie gezeigt wird. Nämlich, äh, sie ist der Arm der bajoranischen Re- Regierung. Aber wir kriegen ja gar nicht mit, was sich auf Bajor abspielt. Wir, ja. ähm, sie hängt da immer in der Luft. Sie wird viel mehr durch ihre Beziehung zu Cisco geprägt und definiert. Aber auch da ist sie immer so ein bisschen. Also sie tritt dann ganz schnell in den Hintergrund. Mhm. das finde ich schade.
0: Ja. ja. Aber gut, es, es ist natürlich, es ist ein. ein Stand, den wir jetzt hier aufnehmen nach der ersten Staffel. Aber mit dieser Folge haben sie ja definitiv angefangen, an Kira zu arbeiten. Das setzte sich dann ja auch wirklich fort über die Serie. Wie gut, wie ausführlich, das werden wir alles noch besprechen. Aber der Anfang ist hier auf jeden Fall gemacht. Und was mir nach dem Teaser und nach dem Vorspann in der nächsten Szene in der Krankenstation aufgefallen ist, wie theatermäßig das alles direkt inszeniert wird hier. Also ich meine, wie der Typ der wie der aufsteht, losschwankt und versucht zu fliehen. Und Kira und Begir stehen da und schauen nur zu. Und draußen rennt da dann so unbeholfen Odos Leuten in die Arme. Das ist einfach ein Kammerspiel, oder?
1: Ja. Und das ist ja auch ähm, was, was sie die ganze Folge über fortsetzen. Also Maritza, beziehungsweise der, ähm, der Darsteller von Maritza, inszeniert das Ganze wie eine Bühnenaufführung. Also er, ja. jede Geste ist zu groß. Jeder ja. Satz, den er sagt, ist zu laut. Und das ja. ist alles Absicht. Das ist, ähm, um ganz klar zu machen, von Anfang an, ich spiele Theater. Das ist nicht die Realität. Ja. Und, das Und dafür ich, haben sie oh, einen
0: Schauspieler gefunden mit Harris Yulin, der ja auch vom Broadway kommt.
1: Genau. Und das merkt man total. Also das ist äh, äh, seine ganzen Gesten. Also auch später gibt es ja eine Szene, wenn sich dann Kira neben ihn setzt in der Zelle. Und er ja. weicht vor ihr zurück bis zur Wand. Also das ist, äh, das ist großes Drama. Ja, und, das ist immer für die letzte
0: Reihe im, im Theatersaal. Ja,
1: genau, richtig. Es muss wirklich bis in die letzte Reihe, muss jeder verstehen, was da vorne passiert. Und genauso ja. spielt er das, was so einen Bruch darstellt zu der Intimität dieser Szene. Mhm. Dass ähm, sofort klar wird, dieser, was auch immer er da tut, ist nicht sein wahres Ich. Ja. Also das, äh, und das geht, das geht hier schon los, weil er ähm, in diesem Moment, ähm, äh, überchargiert. Also, das, das ist wirklich, ähm, es ist drüber, aber es ist absichtlich drüber. Nicht so wie bei anderen Gelegenheiten, die wir jetzt noch erwähnen könnten, <lacht> von anderen Teilnehmern. Richtig, richtig. Aber <lacht> du, hast es
0: aber, du hast es aber so schön gesagt, und dazu passt auch, dass Sie bei dieser Folge komplett auf die Nebenhandlung verzichten. Weil das hätte gestört. Das hätte alleine schon diese diese Art der Umsetzung gestört, wenn wir jetzt eine Nebenhandlung bekommen hätten, in der Jake und Nork auf der Promenade Streiche bei Leuten spielen. Das funktioniert, egal was sie gemacht hätten. Oder auch Quark versucht jemanden zu betrügen oder irgendwas. Es funktioniert nicht. Ich finde, das merkt man ganz extrem an dieser einen Szene mit Quark und Odo, wo sie sich anscheinend kurz ernsthaft unterhalten und Quark dann sagt, ob sie wohl gerne spielen. Also die Überlebenden denn jetzt. Ja. Das ist so, so dermaßen neben der Spur an der Stelle. Also ich hätte mir den Satz auch geklemmt, aber da merkst du halt, du kannst in dieser Folge gar nichts anderes machen, als sich 45 Minuten wirklich fokussieren auf diese Sache.
1: Ja. Weil du einfach einen Themenkomplex, also die machen da ein Fass auf, das so komplex ist und so groß ist, dass ähm, in dem Moment, also weil sie beschäftigen sich mit Schuld und Sühne, mit Täter, Opfern. Beziehungen, all diesen Dingen, die, die, die so schwierig und kompliziert sind, dass davon abzulenken, auch ähm, der folgen Bärendienst erweisen würde. Sie, sie müssen da drauf bleiben. Und sie müssen uns ja. dieses ähm, Konstrukt aus allen möglichen Blickwinkeln zeigen, ohne davon abzulenken. Das ja. machen sie auch. Das haben wir zum Glück auch gemerkt und auch umgesetzt.
0: Und sie machen das ja auch ganz Ruhig, entschleunigt. Da gibt es dann diese schöne erste Besprechungsszene mit Kira, Odo und Cisco. Und ähm, Kira darf sich erklären. Sie hat ja sie hat ja etwas gemacht, was nicht dem Sternflotten-Föderationsprotokoll entspricht. Sie hat jemanden, der nach Hilfe gesucht hat, direkt in die Zelle schmeißen lassen, ohne mit Cisco zu sprechen, ohne zu erklären, warum. Aber ich finde es total gut, wie Cisco ihr ganz ruhig die Chance gibt, sich zu erklären.
1: Richtig. Und ich finde es auch gut, wenn... Ähm Odo sagt, dass äh, Maritza eben auf äh, keiner Liste steht von Kriegsverbrechern. Und you better
0: be on the list.
1: Ja, genau. Ich wirklich, ich hoffe, er steht auf einer Liste, auf irgendeiner. Ja. Weil das, ja. was sie da getan hat, ist illegal. Und mhm. er stellt sich aber trotzdem hinter sie. Ja. Und versteht eben auch, warum sie das tut. Und die Szene, die hat ja eh, die hat ja auch einen ganz tollen Übergang zur nächsten Szene. Wenn wir ja. dann, wenn die Kamera streicht dann rüber zu einem Monitor, auf dem wir schon die Zelle sehen, mhm. oder den Gefängnistrakt sehen, und dann schneiden sie erst rüber und zeigen, wie ähm, Kira eben in diese Zelle reingeht. Äh, Quatsch, nicht Kira, es ist Cisco, Cisco. der in die Cisco. Szene reingeht. Ich möchte nur trotzdem noch ganz kurz
0: in die Szene zuvor noch einmal zurückspringen, ähm. Ich denke einfach, dass es auch bei Cisco und Odo ankommt, dass niemand nachvollziehen kann, was Kira da vor zwölf Jahren erlebt hat. Ich meine, selbst jetzt schon, nur, nur bei diesem Versuch, kurz zu begründen, warum sie ihn hat einsperren lassen. Es bricht ja aus ihr heraus. Das sind Dinge, die keiner nachvollziehen, nachfühlen, verstehen kann. Und entsprechend betroffen reagieren Cisco und Odo ja auch. Ja,
1: richtig. Das, ähm, sie, sie, sie merken in diesem Moment ganz klar, dass äh, Kira ja, verfolgt wird von dem, was sie da damals gesehen hat und auch völlig nachvollziehbar verfolgt wird, wenn man oh, oh Mist. Ähm, Gesundheit. Dankeschön. Ähm, wenn man äh, also man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also äh, wir reden hier ganz einfach über ein Konzentrationslager. Ja. Und sie hat die Insassen eines Konzentrationslagers befreit und hat Grausamkeiten sehen die, ähm, ja, das menschliche Vorstellungsvermögen, also das normale menschliche Vorstellungsvermögen einfach übersteigen.
0: Und damit ist es ja dann auch erstmal komplett schlüssig, dass sie sagt, er muss da gewesen sein, er hat Kalanora, er muss Aufseher gewesen sein, er muss was damit zu tun gehabt haben, er ist schuldig. Das ist ja auch eine ganz übliche Herleitung, wenn wir ans Dritte Reich denken. Darf man das so sehen? Reicht Du warst da aus? Ist das eine Frage, die die Folge stellt? Ich glaube nicht, dass wir sie beantworten können, aber...
1: Es ist eine, definitiv eine Frage, die die Folge stellt und die sich Maritza ja auch selber stellt. Ja. Und ähm, was sie, wie sie das herleitet, ist, finde ich völlig schlüssig.
0: Mhm. Weil
1: Wenn er diese Krankheit hat, diese Krankheit gibt es nur in dem Lager. Er hat in diesem Lager gearbeitet, ergo ist er schuldig. Mhm. Das ist ihr ähm, sehr geradliniger Ansatz, der natürlich seine persönlichen, seine, seine, ja, wie soll man sagen, seine Umwelt, seine Umgebung, die Fesseln, in denen er auch festhängt, völlig ignoriert. Ja. Aber ganz schwere Frage.
0: Und Ja, der, denke ich auch. Äh, sehr philosophische Frage, mit der wir uns äh, sicherlich vielleicht noch beschäftigen müssen in, in diesem Podcast, ganz kurz äh, zumindest, ja. aber ähm, man kann sie natürlich nicht abschließend klären. Ähm, Cisco geht den direkten Weg, konfrontiert den vermeintlichen Maritza, ich finde, sehr freundlich und souverän und dass er das tut und Kira nicht mitnimmt, diese kurze Unterhaltung, dieser Austausch, ich schaue mir das an, oh, ich komme mit, nein, du bleibst hier, okay. Ist auch von Respekt geprägt. Ich finde das sehr schön an dieser Stelle, dass da nicht immer dieses äh, Gegeneinanderarbeiten äh, aufgemacht wird, sondern dass Kira genauso wie Cisco versteht, dass das jetzt der richtige Weg ist.
1: Ja, das ähm, ging mir auch so. Also, weil er braucht, ähm, er ist neutral in diesem Moment. Und sie ist es nicht. Und wenn er... Als neutrale Partei da reingeht und ganz vernünftig mit Maritza redet, wird er ein deutlich besseres Ergebnis erzielen, als äh, wenn er eine Kira mitnimmt, die ihm möglicherweise ständig ins Wort fällt. Ja. Was vorstellbar war, wäre, weil sie eben so aufgebracht über das ist und weil diese ganzen Erinnerungen in ihr hochkommen. Mhm.
0: Und Maritza ist ja erstmal sehr eloquent und freundlich, redet sich raus, er sagt, er hat eine andere Krankheit, Potrick-Syndrom statt Kalanora-Syndrom, vom Arbeitslager weiß er nichts, da kann Cisco natürlich auch in dem Moment jetzt erstmal nur wenig gegen sagen und Harris Yulin, finde ich, spielt das auch ganz toll, Ähm, ich wollte dich aber eigentlich noch nach den betrunkenen Quoten bei Jorana in der anderen Zelle fragen. (lacht) Ich bin ja kein großer Fan von sowas. Also es war bei Voyager ja auch immer so, wenn es um Kardassianer ging, dann hatten sie auf einmal ein bajoranisches Besatzungsmitglied, das dann aus der Ecke kam und sagte, oh Gott, oh Gott, ein Ach. Kriegsverbrecher, ähm, das habe ich hier auch so ein bisschen gehabt, aber der ist halt nötig leider. ne? Ja,
1: er ist leider nötig und sie konnten es nicht anders lösen. Ich hätte es auch sehr viel besser gefunden, wenn sie es anders gelöst hätten. Aber so, da kommt dieser Typ, der räkelt sich da irgendwie ähm, <lacht> fünf Sekunden im Hintergrund rum und man denkt schon so, hä, was soll denn das? Und dann ja. auf einmal hat er dann seinen kleinen Wutausbruch und ähm, äh, ja und f- f- sprüht förmlich vor Hass. Auf Cardassianer, ja. was dann auch nochmal Cisco verdeutlichen soll, wie schwierig die Beziehung zwischen Bajoranern und Cardassianern ist, was aber ehrlich gesagt, was ist, was er schon längst wissen sollte, genau wie wir und, auch.
0: Und was halt, finde ich, dann wieder gut gemacht ist, wenn man darüber nachdenkt, dieser Bajoraner, der sieht nur, da sitzt dieser Cardassianer. und kriegt ja vielleicht auch was mit und kriegt auch vielleicht im Verlauf der Folge, also der Handlung, noch ein bisschen was mit, Und dann aber von diesem ganzen Gespräch, was sich da entspinnt zwischen Kira und Maritza, hat er ja keine Kenntnis. Und Kira beginnt ja genau wie er an dem Punkt, du warst da, du bist schuld. Aber Kira lernt eine ganze Menge in dieser Folge und am Ende, als sie mit ihm dann äh, die die, ähm, Zelle verlässt, ist sie ja schon an einem ganz anderen Punkt ihrer Argumentation angekommen. Aber der Bajorana ist natürlich noch an der gleichen. Und das genau. nehmen sie dann ja auch mit dem letzten Dialog, den ich nicht vorwegnehmen will, jetzt auf. Deswegen ist das grundsätzlich gar nicht schlecht. Er taucht hier einmal auf, er taucht spät einmal auf, er hat seine Funktion. Und ähm, wenn man dann halt darüber nachdenkt, warum er das tut, nämlich weil er das alles gar nicht gehört hat, was es da zu hören gab, macht es ja auch wieder Sinn.
1: Ja, die Frage ist, hätte es was geändert, wenn er es gehört hätte? Also es wäre vielleicht tatsächlich noch interessanter gewesen, wenn sie ihn... Das wäre jetzt dramaturgisch nicht möglich gewesen, mhm. ähm, wenn er mit in diesem Zellentrakt gesessen hätte. Aber wenn er zu dem Zeitpunkt, an dem er dann ähm, Maritza draußen begegnet und äh, ihn tötet, wenn er zu diesem Zeitpunkt genau denselben Wissensstand gehabt hätte wie Kira und einfach nicht in der Lage gewesen wäre, aus diesem Hass auszubrechen. Ja. Das, hätte ich, äh, das h- hätte ich auch spannend gefunden. Also ich kann verstehen, dass sie es so gemacht haben. Es war hm. wesentlich einfacher zu, äh, es war wesentlich einfacher darzustellen. Sie konnten ja. das in zwei einleitenden Szenen ähm, beenden. Aber ich hätte es interessant gefunden, eben diesen, diese Diskrepanz in der persönlichen Entwicklung zu sehen zwischen dem betrunkenen Bajorana und Kira.
0: Ja, hätte ihn vielleicht zu sehr von Kira abgelenkt und das ja. kann ich dann auch wieder verstehen, weil ich Kira auch. ist die Hauptfigur.
1: Genau, also das ähm, deshalb meinte ich ja, also es ist äh, schade, dass sie äh, so, ja, so eine Figur, die sie da ganz kurz einführen, dafür benutzen. Es wäre sehr viel interessanter hm. gewesen, wenn es eine Figur gewesen wäre, eine bajoranische Figur, die wir bereits kennen.
0: Ja, da, so weit waren sie halt damals noch nicht. Nee, was auch
1: völlig okay ist. Also das ist jetzt ja. Nörgeln auf hohem Niveau. Weil ja, ja, es, es ist, äh, trotzdem ja. es ist dramaturgisch vernünftig. Äh, ja. Sie kommen zu einem, ähm, zum erwünschten Ergebnis, ohne dass man sich irgendwie denkt, so naja. Also deshalb ist alles in Ordnung. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Die sind, die haben den Weg aus verständlichen Gründen nicht bestritten, äh, beschritten. Ja. Und ähm, alles gut.
0: Was ich persönlich sehr gut finde, ähm, weil es äh, ein bisschen überraschend für mich kam, aber halt nicht zu viel vorweggenommen hat. Es wird sehr schnell klar, Maritza lügt. Er hat Kalanora, er sagt, er hat es nicht, aber es ist ganz klar zu beweisen. Begier Be- Be- ist sich da hundertprozentig sicher. Und da fragt sich natürlich nicht nur Cisco, warum eine so offensichtliche Lüge benutzen. Ich meine, es ist ja auch sehr unkardassianisch, so, un- so, so offensichtliche Lügen zu benutzen. Aber das setzen sie da ja schon mal ganz gut an. Und ähm, was ich dann gefeiert habe als nächstes war, es meldet sich bei Cisco ein bajoranischer Minister und endlich spüren wir mal Zusammenhänge, Zusammenarbeit zwischen Bayer, und der Föderation. Das sind doch Kleinigkeiten, die uns die Welt erklären, in der das spielt, oder? Ja,
1: also sie machen endlich die Welt auf. Das ja. ist ja was, was wir schon die ganze erste Staffel über immer wieder bemängelt haben. Die haben da, die haben einen kompletten Planeten, die haben ein Riesenwurmloch. Sie haben, ein, sie haben verschiedene galaktische Imperien von der Föderation über die Klingonen, Romulaner, alle möglichen Völker und es passiert nichts. Man hat die ganze Zeit den Eindruck, die sitzen da auf ihrer kleinen Station, hm. äh, wie das als als wäre sie so ein Pionierdorf mitten im Nichts. Und hier <lacht> ne, wird auf einmal klar, nein, es gibt äh, Bajor, es gibt Minister, es gibt ähm, Politik, es gibt Druck, der auf Cisco ausgeübt werden kann und ja. er befindet sich in der schwierigen Position als ähm, Repräsentant der Föderation auf einem Planeten, der nicht zur Föderation gehört.
0: Ja. Das ist ja auch das, was Babylon 5 so ausgemacht hat, dass dann die Erdregierung sich eingemischt hat dass man versuchen musste, mit diesen ganzen verschiedenen Völkern irgendwie zu jonglieren, mit der, mit der Liga der blockfreien Welten und so weiter. Und jeder hat seine Agenda mitgebracht und du musstest dich ständig zerreiben zwischen diesen ganzen Wünschen der verschiedenen Seiten. Das mochte ich an Babylon 5 immer wahnsinnig gerne und das haben sie hier ja zumindest angefangen.
1: Ja, also das ist äh, meines Erachtens auch jetzt wirklich das erste Mal, dass sie ds nein so eindeutig in eine größere Welt einordnen.
0: Ich habe mich dann gefragt, woher weiß der Minister das? Nur mal so ganz kurz habe ich mich das gefragt. Sie machen ja kein Thema draus. Ähm, war der betrunkene Bajorana derjenige, der es äh, gesteckt hat oder hat sich das anderweitig rumgesprochen? Oder, was natürlich auch relativ äh, offensichtlich hätte sein können, hat Kira wieder hinter Ciscos Rücken irgendwie ähm, das Ganze lanciert? Sie erklären es nicht. Sie gehen überhaupt nicht drauf ein. Ich fand es nur interessant, mich das zu fragen.
1: Ja, äh, ich hatte die gleiche Frage und ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass es Kira war. Das ist das, was am meisten Sinn ergibt. Ähm, und die Frage ist in dem Moment: Ist es äh, macht sie das hinter Ciscos Rücken oder ist das tatsächlich auch ihre Aufgabe?
0: Ja. Genau. Sie lassen es ja auch unter den Tisch fallen. Ja. Aus gutem Grund sicherlich. Ich finde es auch gut, weil es hätte sonst irgendwie wieder eine Diskussion zwischen Kira und Cisco heraufbeschworen, die man gar nicht will in dieser Folge. Richtig. Weil es ein ganz anderes Thema ist. Und weil ja auch der Umgang von Cisco und Kira in dieser Folge miteinander ähm, so von Respekt geprägt ist, dass das gestört hätte. Deswegen, ja. ich habe kurz daran gedacht, habe dann gedacht, okay, es ist offensichtlich egal, lassen wir es. Witzig fand ich, dass Cisco und Kira dann auf der Promenade
1: diskutieren. Ja, so. also. In aller Öffentlichkeit. Ja. Das, also da musste ich auch erstmal, wo kommen die Tische her? Wieso ähm, stehen da auf einmal Tische mitten auf der Promenade? Dann ähm, die schönen Spiegeleierblümchen sind ja hoffentlich auch aufgefallen auf dem Tisch.
0: Ach, ja, da, da hätte ich doch einen Karlauer zugehabt. Oh.
1: <lacht> Durch die der Blume kommt, gesagt, ja? Ja. Der, der war jetzt nicht schwer, aber. Nee. <lacht> Aber aber abgesehen davon, dass die die Umstände dieser Besprechungen wenig bizarr sind, ähm, ist das, was dabei passiert, total gut. Ja. Also, dass Cisco auf der einen Seite ganz klar macht, ich bin hier der Chef, aber auf der anderen Seite ähm, ihr diese Möglichkeit lässt, ihr zu, sich also ihm zu erklären, dass sie spricht für die Bajoraner, die nichts mehr sagen können. Das ist eine wirklich ergreifende Szene.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Und von beiden ganz toll umgesetzt. Und ich habe an der Stelle auch nur gedacht, da
1: ist kein Overacting für ich. Nein, natürlich. gar nicht. Und das ist was, ähm, äh, da sieht man, wenn man diesen Schauspielern Material gibt, das sie verstehen, mit dem sie umgehen können, dann äh, fahren die auch locker zwei Gänge runter und unterhalten sich auf einer Ebene, die ähm, äh, ja, in der man wirklich die Beziehung zwischen den beiden Figuren spürt und die ja. nicht der eine lauter reden will als der andere. Mhm.
0: Aber das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, auch für Serienautoren und, und diejenigen, die es umsetzen, dass sie irgendwann auch lernen, mit denen, mit dem zu arbeiten, was die Schauspieler ihnen anbieten.
1: Ja, Genau, das ist, das ist halt ein,
0: nicht immer nur Vollgas.
1: Richtig. Und das ist eben so ein gegenseitiges ähm, Abtasten. Auch äh, wie sie es auch hier in der ganzen ersten äh, Staffel gemacht haben, dass sie ständig äh, unterschiedliche Kombinationen von Charakteren ausprobieren, um zu mhm. gucken, wer mit wem harmoniert und wer nicht. Ja. Und hier haben sie auch eine Ebene gefunden, auf der Cisco und Kira miteinander umgehen können, die von Respekt geprägt ist und nicht von da so eine Grundaggressivität, die da sonst hm. ab und zu schon mal mitgeschwungen ist.
0: Ja. Und erst danach beginnt ja das ganz große Schauspiel eigentlich mit der ersten richtigen Konfrontation zwischen Kira und Maritza. Und ich habe nur nach den ersten zehn Sekunden schon gedacht, wow, 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 was für tolle Dialoge.
1: Ja, also es war wirklich, das ist so ein Schlagabtausch, der ähm, bei dem beide immer wieder versuchen ähm, Oberwasser zu bekommen und nur um dann äh, ja weggestoßen runtergestoßen zu werden und es ist so ein ständiges Auf und Ab und natürlich ich muss gestehen ich habe die Yamok-Soße ein bisschen gefeiert
0: <lacht> <lacht> ja
1: und aber diese ähm, diese ähm, ja wenn er diese ähm, Grausamkeiten, die Kira vorher angeprangert hat, wenn er es auf einmal dreht und behauptet, nein, nein, es hat äh, Gol, Gol, De, Goldahil. War, Goldahil, ja. Ja, Goldahil genau. war so ein brillanter ähm, Kommandant, dass er äh, gar nicht grausam sein musste. Er hat das einfach nur als Propaganda benutzt. Damit mhm. die Bajoraner glauben, sie seien Opfer. Er, er dreht das auf eine Art und Weise, die. Ähm, Kira ja auch erstmal sprachlos macht.
0: Ja, das, das passiert ja häufiger mal in dieser Folge.
1: Ja, <lacht> richtig. Und äh, er provoziert sie dann auf der anderen Seite auch und sagt ja, wir wollten, dass ihr Bajorana euch als hilflose Opfer wahrnimmt. Und das hat mhm. funktioniert.
0: Ja. Und was ich auch interessant finde, ist, dass gerade wenn man weiß, wie sich die Folge entwickelt, er den kleinen Büroangestellten Maritza ja selber ins Spiel bringt und inszeniert, der er ja nun mal selber wirklich ist. Und ähm, das ist ja auch das große Problem. Aber das setzt er hier ja schon an. Er ist der kleine Büroangestellte und er erwähnt den großen Guldahil, zu dem er sich dann kurz danach selber machen will und setzt alles wirklich bis ins kleinste Detail vor Kiras Augen an und äh, beobachtet, wie du sagst, wie sie sprachlos ist.
1: Ja, also er ist ja ähm, auch ständig bemüht, sie zu manipulieren. Indem er jetzt hier Guldahil darstellt als Cäsar, als einen der, der, der ganz großen militärischen Strategen der Cardassianer der und den also ne, äh, tatsächlich äh, äh, fast schon anbetet, was dann sehr gut vorbereitet, dass er als nächstes behauptet, er ist Guldahil mhm. und den eben dann auch mit der entsprechenden Arroganz und Überheblichkeit spielt.
0: Es ist ja auch alles sehr stark, das wussten wir ja schon am Anfang der Serie, angelehnt letztendlich auch ans Dritte Reich, an die Judenverfolgung. Ja. Das machen sie natürlich sehr deutlich in dieser Folge. Richtig. Aber hier prallen ja auch einfach Dinge aufeinander, die eigentlich unvereinbar sind. Also der Wunsch nach Rache, der bei Kira oder auch bei dem, bei dem Bajorana, der glaube ich namenlos ist, ähm, so im Vordergrund steht. Aber dann natürlich auch immer der Wunsch nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Das zusammenzubringen. Rache, Wahrheit. Wo liegt die Wahrheit letztendlich? Was ich halt gut finde, ist, dass wir hier immerhin die Chance kriegen, auch mal die andere Sichtweise zu hören. Auch wenn sie natürlich von, von Maritza auf eine Weise dargestellt wird, die nichts besser macht aus Sicht der Cardassianer oder mit Blick auf die Cardassianer. Und Kira kann eh nicht
1: aus ihrer Haut, oder? Richtig. Und das ist ja auch was äh, am Abschluss dieser Szene. Sagt äh, Maritza ganz klar zu ihr, ähm, sie wollen nicht die Wahrheit, sie wollen nur Rache. Genau. Und das ist dann wieder ein Moment, an dem Kira sich ertappt fühlt. Weil es stimmt letzten Endes, sie, 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 sie will sich rechnen, sie will zwar beides, aber in diesem Moment zumindest steht für sie die Rache ganz klar im Vordergrund.
0: Hast du dich ein bisschen erinnert gefühlt bei, äh, bei den beiden an Dr. Lecter und Clarice Starling?
1: Ja, <lacht> das, okay. ja. Auf jeden Fall, eben auch. Ging das nicht nur mir so. Nein, weil er auch ähm, sich ihr gegenüber ständig überlegen gibt. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Und mit diesem Wissen kann ich dich manipulieren. Und es ist ja auch so. Er weiß ja ja etwas, was sie unbedingt herausfinden will. Mhm. Und spielt damit. Und Und inszeniert.
0: ähm, Und inszeniert vor allem. Er er führt
1: Regie. Völlig. Und er hat diese ganze, ähm, er hat diese Szenen immer in der Hand. Mhm. Bis ganz zum Ende, wo das, wo es dann kippt.
0: Ja. Zurück zu Cisco. Ähm, ich wollte in den ganzen letzten Folgen schon immer zu dir sagen, wie schade ich es finde, dass sie gut zu vergessen haben. <lacht> ja. Da ist er. <lacht> genau. Und jetzt sitzt Cisco richtig zwischen den Stühlen. Und das meinte ich eben gerade. Er redet mit dem bajoranischen Minister. Jetzt redet er mit Ducat. Und es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass ihn ein Admiral von der von der Föderation anruft und sagt, ja. was ist da los? Und genau. dann sitzt er nämlich wirklich zwischen allen Stühlen. Das finde ich schön. Und ich finde halt einfach Mark Alimo, der ist so gut.
1: Ja, der ist super. <lacht> also der, der, der spielt Golden Dukat mit einer ähm, mit einer gemeinen Freude. Ja. Die ich immer wieder sehr, 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 sehr schön finde. Auch später dann in der ähm, Szene mit Odo.
0: Er setzt Nadelstiche, so ja. ganz kleine, und das, das macht er auch, also auf eine Art und Weise, die großartig ist. Übrigens auch in der deutschen Synchronisation. Also ja. Dukat gehört zu den am besten synchronisierten Figuren in Star Trek. Ja, super. <lacht> großartig.
1: Ja, also das ist auch eine wirklich schöne Szene, wie du schon sagst. Sie erhöht den Druck auf Cisco und ähm, macht ganz klar dass er zwischen allen Stühlen sitzt, dass wir Bajor auf der einen Seite haben, Cardassia auf der anderen. Und er sitzt mittendrin und mhm. deckt Kira.
0: Ja, die derweil nach Antworten in den Stern sucht und auf der Promenade steht. Und sie bekommt Dex an die Seite gestellt. Und ich glaube, so ruhig haben wir diese beiden Charaktere äh, in der Serie bisher noch nicht gesehen zusammen, in so ruhigem Dialog oder Austausch. Ich finde, das steht ihnen auch den beiden. Aber wenn ich es mit heutigen Augen sehe, es ist eine zweigeteilte Frage, ähm, (lacht) Terry Furrell war damals noch nicht so gut wie nötig, oder?
1: Nein. ähm, Also ich ich finde sie hier, sie fungiert ja als Kiras Gewissen. Sie sagt das, was ähm, Kira selber nicht denken kann, aber denken muss, um Mhm. ähm, zu gewissen Schlüssen zu gelangen. Aber Dex ist einfach wahnsinnig steif.
0: Ja, also die, es passt zur Figur und ich finde das Verhältnis der beiden auch gut. Also auch, dass, dass Dex als so erfahrene Figur mit dieser Lebenserfahrung von Jahrhunderten ähm, ihr da zur Seite steht, das ist alles schlüssig für mich. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen äh, mit Terry Farrells äh, Spielweise wieder meine Probleme gehabt, weil das so wirkte auf mich wieder mal nicht natürlich. Das ist immer ein bisschen Nein. schade.
1: es ist äh, sie, man, man merkt diese Last von dem, was sie spielen muss, mhm. die ähm, liegt schwer auf ihr. Die, ja. man sagt ihr, du musst jetzt mal, du hast jetzt hier, wie wie alt ist sie? 300 Jahre oder so?
0: Ja, also 300. Also das wissen wir nie, ne? Das ist der Running Gag von ja. Planet Track FM. genau. Ja, also. Ich glaube, 200, 200X.
1: Ja, genau. Mal. Also sie ist hier veralt. Oder sie hat ähm, sehr viel Lebenserfahrung in sich. Und man merkt, dass keiner Terry Farrell auch nur den geringsten Hinweis gegeben hat, wie man so viel Lebenserwartung, äh, Erfahrung äh, spielen kann. Ja. Und das...
0: Ja. Ich stell mir das auch schwer vor.
1: Und das ist super schwer. Das ist genauso, wie man ja auch immer wieder, ähm, wenn man ähm, auf Außerirdische trifft, in Serien oder Filmen, die wahnsinnig intelligent sein sollen.
0: Mhm.
1: Äh, irgendwie, oh ja, wir sind äh, zehnmal intelligenter als Menschen. Und du siehst den Schauspieler, der da steht, oh scheiße, wie spiele <lacht> ich das? <lacht> so. Oder auch Autoren denken, oh Mist, wie schreibe ich das? Und <lacht> Am Ende läuft das denn meistens auf das hinaus, was Dex hier macht, nämlich ich mache einfach gar nichts, dann wird schon irgendwie passen.
0: Ja. <lacht> es ist ja aber auch nicht so schlimm. Es stört nicht an dieser, an dieser Stelle und äh, ich habe da, hab da auch kein Problem mit. Es ist nur gerade in einer Folge, wo Harris Yulin und gerade auch Nana Visitor so aufspielen, es ist es natürlich ein bisschen auffälliger. Ja. Aber.
1: Aber es ist hier, ähm, sie ist die richtige Person in diesem Moment, um mit Kira äh, so ein Gespräch zu führen. Und sie äh, übernimmt eine wichtige Funktion. Und das ist das Beste, was man sagen kann über die Mhm. Szene.
0: Ja, ich finde es einfach auch großartig, wie Kira zugibt, dass sie nicht will, dass er nur ein kleiner Bürohengst war. Richtig. Das Das ist so schön ehrlich. Das ja. ist äh, Und das spielt
1: Nana Visitor halt auch, ich finde, perfekt. Also ich ja. nehme ihr es in jeder Sekunde ab. Total. Also sie hat hier auch endlich mal Material, ähm, das sie versteht, mit dem sie umgehen kann. Das äh, mhm. ganz, ganz geradlinig ist. Sie ja. möchte ähm, einen der, der, der größten Kriegsverbrecher, äh, der Kadassianer, Ding festmachen. Mhm. Und natürlich will sie nicht, dass das äh, nur ein kleiner Angestellter ist, der Akten... äh, archiviert hat. Sondern sie möchte, dass es äh, ja der Obermotz ist. Ja.
0: Während Cisco und Odo weiteres besprechen, ähm, passiert eine ganz kurze Sequenz äh, mit O'Brien und einer neuen Figur, die wir noch nicht kennen. Die ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Ist dir die aufgefallen?
1: Ja. Ich fand das ganz seltsam. Also äh, Wir haben dann die die, die, ähm, Doktoren da irgendwie am Computer rum. Ja. Und machen irgendwas. Es gibt ein bisschen Tech-Talk. Und das war mehr so, also wir haben äh, wir haben Colomini bezahlt für die Folge, der muss auch was sagen.
0: Ja, wahrscheinlich, aber auch äh, das ist die Bajoranerin Nila und die brauchen wir in der nächsten Folge noch.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab vor ein paar Folgen auch schon mal eine Szene mit O'Brien ja. und einer Bajoranerin. Da hast du noch gesagt, schön, dass er nicht alles alleine machen muss. Richtig. Ähm die hat nicht funktioniert für die Autoren. Das, die, die haben sie dann ausgetauscht.
1: Ja, Wäre ich, mir
0: persönlich gar nicht aufgefallen. Es ist aber. mir
1: tatsächlich aufgefallen, weil ähm, äh, ich es ich noch mal nachgesehen, weil ich dachte, dass, ähm, äh, weil ich mich gefragt habe, ist das die Bajoranerin vom letzten Mal? Ich dachte so, nee, die, die sah doch anders aus. Ja. Und es äh, dann auch tatsächlich noch mal nachgeguckt und gesehen, nein, sie ist es nicht. Aber ja. ist auch schön, dass O'Brien dann ab, äh, anscheinend nur eine Assistentin hat. <lacht> Rest kannst er doch allein machen.
0: Auf jeden Fall fangen Sie dann hier jetzt doch mal mit dem Vorab einführen von Personen oder Figuren an, äh, fangen an mit dem Einführen von Personen, die Sie später brauchen. Das ist zwar jetzt nicht gerade virtuos gelungen, genauso wie nee. mein Satz, aber es <lacht> ist wenigstens ein Anfang.
1: Eben, also Sie äh, gehen in die richtige Richtung. Und ähm, äh, dieser Moment ist ja auch eine sehr schöne Einleitung für den CSRL-Bajor-Moment, den wir als nächstes haben. (lacht)
0: <lacht> ja, da kommt der Hammer ja. zur Mitte der Folge. Ähm, ja. Auf einem Foto sieht man Maritza und der sieht nicht so aus wie der in der Zelle. Und ja. man muss natürlich auch immer den, der, der, den Untertiteln, den, den BUs, den Bildunterschriften muss man natürlich auch äh, absolut vertrauen. Das richtig. weiß ich natürlich auch, weil immer wenn ich BUs schreibe, dann bin ich natürlich, dann recherchiere ich das ganz sauber.
1: Genau und Genau richtig. Fehler. Und Dingen, <lacht> ich habe mich auch gefragt, so wo kommt dieses Bild her? Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ähm, vom, äh, von der Abschlussfahrt der Abi-Klasse, sondern das ist einfach Weekly. nur, äh, die stehen da einfach rum und dann, aber es gibt BUs drunter und keiner sagt mal so, naja, vielleicht haben sie einfach die BUs vertauscht.
0: Nee, das passiert nicht. Nein. Nee, nee. Das In der perfekten sein. Welt machen auch Redakteure keine Fehler. Ja, Definitiv nicht.
1: Genau, und sie, und sie können auch einfach einen, einen Typen, der zu Dreiviertel verdeckt wird von jemand anderem, wenn man sagt, so Bild verstärken, Bild verbessern, enhance. Und als nächstes hat man dann das vollständige Gesicht.
0: Ja, das ist so eine Art 3D-Fotografie, ne? <lacht> genau. Ja. Aber ich meine, die Szene erfüllt ihren Zweck. Die ist ja auch ganz lustig. Du hast das richtig gesagt mit CSI. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ähm, <lacht> und er sieht halt nicht nur nicht aus wie der in der Zelle, also der, der Maritza heißt auf dem Foto, sondern er sieht dafür aber aus wie Gulda <lacht> Denn der hat natürlich auch eine BU. Und ähm, was machen wir nun?
1: <lacht> genau. Und das ist ja dann jetzt schon die zweite große Wendung der Folge. Und das finde ich auch abgesehen von dem etwas zweifelhaften Foto super gelöst, dass ja. sie ähm, äh, wie schon bei der Wendung von, das ist ein Bajoraner zu, oh oh nein, es ist ein Kadasjana hier nicht nur sagen, das ist nicht Maritza, sondern, guck mal, das ist der gefürchtete Guldahil, den der immer ja so gefürchtet war, dass er der Schlechter genannt wurde
0: und sie machen es letztendlich fast genau identisch zur ersten Wendungsszene, nämlich dass sie kurz vorher Cisco und Kira noch reden lassen und Cisco, sa- Cisco sagt ja, dann wir liefern ihn dann halt aus und Kira sagt ja und dann sagt er, dann sind wir uns ja wenigstens einig. Das ist halt, sie wiegen uns wieder komplett in Sicherheit durch eine Information, die wir von den Figuren kriegen, genauso wie vorher, dass Kira sagt, oh, das muss ein Überlebender sein, mit dem möchte ich gerne reden und drehen es dann.
1: Ja. Genau das machen sie.
0: Ja. Genau. Und was ich schön finde, ist, dass Kira sich nicht auf dem Absatz umdreht, wie Nana Visitor das ja in dieser Staffel häufiger mal gespielt hat und stampfend zurück zu Odo in die Zelle (lacht) läuft. Nein, sie geht ganz unaufgeregt zurück zu ihm und konfrontiert den vermeintlichen Gulda Dahil. Warum? Warum ist sie so unaufgeregt?
1: Weil sie, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, weil sie sich... So, ja, ich habe den Faden verloren. Das ist super. <lacht> das, nein, also was ich sage, sie ist unaufgeregt, weil es, dieser Typ, der hat so viel, also dieses 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 Leid, was er ausgelöst hat, das ist was, das sie bis heute bedrückt. Und so, sie hat jetzt nicht dieses, haha, ich habe deine wahre Identität. Sondern in dem Moment, wo sie sich dem stellen muss, dass sie, dass das dieser ähm, Massenmörder ist. Ich glaube, dass ähm, das dass deckelt sie. dass ähm, Sie ist jetzt im Dienste der, wie sie schon vorher gesagt hat, der Bajorana, die nicht für sich selber sprechen können. Und sie, hm.
0: ähm,
1: und sie ist es denen schuldig, dass sie ähm, mit dieser ruhigen ja, getragenen Art auf ihn zugeht und hier nicht ähm, sich sich selber aufspielt. Also sie ist das Werkzeug derer, die die, die nicht mehr für sich selbst sprechen können.
0: Das finde ich ist auch eine sehr, sehr schöne Interpretation. Wie siehst du das denn? Ich habe noch gedacht, ähm, sie hat in dem Moment einfach realisiert, dass sie bekommt, was sie will. Er ist der, von dem sie möchte, dass er es ist. Er ist ein Monster. Ja. Und ähm, deswegen kann sie ganz entspannt sein, in Anführungsstrichen, weil sie mit der Genugtuung zu ihm zurückkehren kann, dass das, was sie sich gewünscht hat, eintritt. Das ja. ist, so habe ich das irgendwie ja. verstanden. ich
1: finde, das ist, äh, äh, das, das ist auch, also gefällt mir auch gut als Ansatz. Weil Beides es macht passt. Sinn.
0: Ja, ja, sie
1: ist, ähm, sie, sie kann so gelassen sein, weil sie weiß oder in ihren Gedanken zumindest denkt sie, äh, sie hat ihn gerade schachmatt gesetzt.
0: Und Dahil, der macht sich fast lustig. Er sagt, Kriegsverbrechertribunal? Es gab ja nicht mal einen Krieg. Ja. Ich meine, er wertet all das ab, was da passiert ist. Er wertet all das ab, für das Kira und alle anderen gekämpft, und ge- gekämpft haben und gestorben sind. Und er provoziert sie ohne Ende und dreht auf und inszeniert, wie du gesagt hast, ein Schauspiel für Kira. Er gibt ihr alles, was sie braucht, oder?
1: Ja. Und er lenkt sie damit ähm, wunderbar ab, also, dass sie nicht nachdenkt, dass sie ähm, sich von ihm hier wieder manipulieren lässt, indem mhm. er genau sich so gibt, wie Gul Dahil in ihrer Vorstellung ist. Ein extrovertierter, arroganter, menschenverachtender Schlechter, der kein bisschen Mitgefühl für irgendjemanden hat, der ähm, auf, seinen, auf seinen Befehl hingestorben ist. Ja. Und der sie stolz
0: ist über das, was er ja, getan hat.
1: Und der, der im Grunde genommen einfach nur reflektiert, was Kira in ihren Gedanken projiziert.
0: Ja. Sie will das. Dass genau, so ist. das, das ist genau, das ist genau der Punkt. Er nimmt, er nimmt die ganze Zeit die Position eines Bajoranas ein, der Dahil beschreibt. Genau. Ja. Obwohl er vielleicht als Maritza selber weiß, dass äh, die Wahrheit natürlich auch noch anders aussah. Dass ja. vielleicht Gulda Heal, ich sag jetzt mal, ohne, ohne zu einem Satz vorgreifen zu wollen, der noch fällt in dieser Folge, einfach nur seinen Job gemacht hat, seinem ja. Tagwerk nachgegangen ist. Was aber natürlich kein Bayorana so sehen würde. Und ähm, ich finde es einfach so toll, wie Kira trotz seiner extremen Energie, die er raushaut, so ruhig bleibt. Weil nichts anderes hätte in dieser Szene funktioniert.
1: Richtig. Wenn sie dagegen gegangen wäre, dann ähm, wäre die Szene völlig gekippt. Ja. Und so, indem sie da steht, sich das einfach nur anhört. Und ähm, ruhig bleibt. Ähm, angewidert äh, ist. angewidert ist, genau. Also sie, 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 sie ist schockiert, sie ist angewidert von dem, was er sagt. Aber sie ähm, greift ähm, das Schwert nicht auf. Sie, sie, sie lässt sich auf dieses Duell nicht ein. Mhm. Und das nur so funktioniert die Szene. Weil nur so wird auch für uns als Zuschauer wir bekommen den Eindruck, schon bei Maritza, hier stimmt was nicht.
0: Ja. Und sie macht ja auch genauso weiter, nachdem sie ihn dann verlässt. Es hätte für mich persönlich zwei Optionen gegeben. Punching-Ball. Also, dass sie einfach irgendwo hingeht und auf irgendwas einschlägt. <lacht> ja. Oder, was sie halt hier wählt, sinierend in Odos Sessel sitzen und seine Gesellschaft suchen. Das fand ich einfach nur gelungen und schön.
1: Ja, ist es auch. Und es ist, dass sie ähm äh, ihm gegenüber dann auch erzählt, wie sie die letzte Szene wahrgenommen hat. Mhm. Das ist äh, das ist toll gemacht und eben bei diesem äh, Dialog, der dann ja damit endet, dass ähm, Odo erkennt, was wir als Zuschauer eigentlich schon instinktiv vorher wahrgenommen haben, hier stimmt was nicht, woher weiß er denn, dass Kira bei den Chakar war?
0: Genau, er hat eine ganz andere Position, Er ist nicht involviert, schon gar nicht emotional involviert und ähm, sieht das große Ganze. Ähm, Was ich in der Szene mit Odo und Kira noch bemerkenswert finde, ist, dass es sehr viel über ähm, Kiras Seelenleben aussagt, weil sie, finde ich, in dieser Szene wahnsinnig deutlich macht, was das Problem ist. Sie hasst die Überlegenheit der Kadassianer. Sie hasst, was sie jahrelang durch diese Überlegenheit erdulden musste. Sie hasst dass sie so unterdrückt waren, wurden, dass sie sich so unterdrücken lassen mussten durch diese Überlegenheit. Und ja. sie hasst es, dass Maritza mit dem, was er sagt, im Prinzip nur das bestätigt, was passiert ist und diese ganzen Wunden wieder aufreißt.
1: Ja, genau. Das ist ähm, das, das ist mir auch aufgefallen, dass sie ähm, unter, dieser, unter dieser Hilflosigkeit, dieser erzwungenen Hilflosigkeit, bis heute, also bis Serienrealität leidet. Und hm. Maritza durch sein Verhalten ihr das w- immer wieder deutlich macht. So, ja, ihr wart Opfer. Ihr wart nichts sonst. Ihr hattet keine eigene Agenda. Alles, wir sind nur gegangen, weil es politisch passte. Nicht, weil ihr uns geschlagen habt. Und wie
0: großartig ist es, dass es für Maritza genauso gilt. Das werden ja. wir ja noch erfahren. genau. Ähm, das, das ist ja dann die finale Wendung, aber das hier schon mal erwähnt, dass die beiden sich so wahnsinnig ähnlich sind in ihrer Ohnmacht, die sie gespürt haben. Und äh, das, das setzen sie toll an hier, finde ich. Aber wir haben halt noch viele Wendungen übrig. Du hast gesagt, Odo riecht den Braten, dass da was nicht stimmt und forscht nach, während Kira wieder die Nähe da Dahils sucht. Aber sie gibt ihm eigentlich an dieser Stelle immer nur neue Vorlagen für seine Hassreden, oder?
1: Ja, sie macht nichts anderes. Also er ist jetzt hier auch nicht mehr so überzeugend, finde ich er nee, hat ja
0: alles gesagt eigentlich. Ja,
1: genau. Und ähm, er lenkt sie ab von ihren Fragen. Und ähm, er, er versucht sie weiterhin äh, äh, zu provozieren, was ihm auch gelingt, ein Stück weit. Und da musste ich so ein bisschen denken an diese ähm, Szene, in der Kira herausfindet, dass sie für die Kardassianer nur eine drittklassige Terroristin war.
0: Daran musste ich auch denken, ja. Ja, oder? Ja.
1: Und sich da ganz furchtbar drüber aufregt. Ja. Und, Und er hier ja hier
0: jetzt auch zu ihr sagt, ich habe mich eigentlich gar nicht an dich erinnert. Aber ja, genau. Richtig.
1: Ja.
0: Aber also, das, du, hast, du sagst das schon richtig. Er lenkt sie ab, weil er, er ist durch. Er ist mit seinem Spiel durch eigentlich. Und ähm, was er dann macht, was er abgesehen vom Ablenken macht, das finde ich halt auch total faszinierend, weil es auch total an das Schweigen der Lämmer erinnert. Quid pro quo. Auf einmal sagt er, ich habe selber Fragen.
1: Ja. Und sie lässt sich drauf ein. Und sie lässt sich drauf ein. Und das finde ich super interessant, dass sie ähm, ihm diese, äh, diese Bitte gewährt. Das müsste sie ja nicht machen.
0: Das tut sie nicht. Sie gewährt ihm nicht die Bitte. Sie möchte. Sie hat selber Redebedarf. Da bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja,
1: genau. Das ist nämlich der, äh, der Grund dahinter, weil, äh, sie, weil er hat die ganze Zeit gesagt, wie er diese Situation wahrgenommen hat. Und jetzt will sie ihm sagen, wie sie... Ähm, das ja gefühlt, was sie gefühlt hat, was sie erlebt hat. Und deshalb lässt sie sich darauf ein, dass aus dem ähm, Verhör äh, ein Interview wird von ihr. ja Aber Aber das das sind ja wahnsinnig
0: viele ungesagte Dinge, die in in so Menschen wie Kira vor sich gehen, bei dem, was sie alles erlebt hat. Dinge, über die sie auch wahrscheinlich sehr ungerne spricht. Und deswegen ähm, hat sie jetzt hier mal jemanden, der grundsätzlich natürlich die absolut falsche Wahl ist, aber der einfach versteht, was da vor sich geht, weil er dabei war.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Dass, ähm, sie hat ja nicht viel, viele Leute, die das irgendwie nachvollziehen könnten. Und ähm, da ist es selbst der Feind, selbst der, äh, der, der Peiniger, der Folterknecht, war wenigstens dabei. Und ähm, sie kann auf diese Weise kann sie nicht mit Cisco reden und auch mit niemandem anderen, der das nicht erlebt hat. Und da ist selbst er besser als niemand.
0: Ja. Und Odo forscht und forscht, und du hast schon gesagt, äh, Odo trifft dann auch auf Dukat, und das hat mich besonders gefreut, weil es endlich losgeht mit ja. den beiden und mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit, die sie ja nun mal haben, von der wir aber gar nichts wissen. Also bisher haben wir in der Serie nichts davon erfahren, dass die so eine komplexe Vergangenheit auf der Station teilen und ich war damals in der zweiten Staffel, äh, muss ich sagen, als dann diese Folge Necessary Evil kam, ähm, war ich total geflasht davon, von diesen, scheiß, das war jetzt ein Wortspiel, das nicht beabsichtigt war, von diesen Flashbacks (lacht) in dieser Folge, war ich geflasht, ähm, einfach zu sehen, oh mein Gott, Odo war die ganzen Jahre schon da. Ja. Was bedeutet das? Und das setzen sie hier ja an und das, spielen, finde ich, spielen René Aubergenois und Marke Elaimo halt auch toll aus in dieser Szene.
1: Ja, ich finde auch sehr schön, wie Gul Dukat ihre Beziehung völlig anders wertet als Odo. Sagt ja. so, oh ja, wir haben so oft dieses eine Spiel gespielt, die sagt so, nein, nein, einmal und sie haben betrogen. Ja. Und, und Gul Dukat geht völlig drüber weg.
0: Ja. Und er erfährt, Gul ist tot. Natürlich standesgemäß unter einem wundervollen Riesengrab äh, beigesetzt <lacht> worden. Und halb Kadassia hat dabei zugesehen. Und ich finde das auch toll, wie irritiert Dukat ist. Ja. Auf einmal. Und dann sagt, hä? Äh, nein, der ist tot. Ich war dabei und ich habe die Leiche gesehen und das ist Quark. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube ihm das an der Stelle auch.
1: Ich glaube ihm das auch. Also er ähm, ist sichtlich überrascht. Und ich glaube, er fängt auch an, sich Sorgen darüber zu machen, was das politisch bedeuten könnte.
0: Ja, absolut. Und trotzdem, er vertraut Odo und gibt ihm Zugang, den Odo sich wünscht. Das ist auch eine schöne kleine Note, finde ich, die zeigt, dass zwischen Dukat und Odo halt auch mal ein Verhältnis bestanden hat, wo sie zusammengearbeitet haben in irgendeiner Form. Ja. Also man <lacht> und dass vielleicht Dukat ihn, ihm mehr vertraut hat als umgekehrt.
1: Das, das, das wollte ich gerade sagen. Man merkt, ein Vertrauensverhältnis, nee, Quatsch. man merkt, dass es ein Vertrauensverhältnis gibt zwischen den beiden, das aber relativ einseitig geprägt ist. Und dass ähm, äh, Odo tatsächlich dann nutzen kann, um Akteneinsicht zu bekommen. Und das auch Hm. relativ unkompliziert. Ja.
0: Dahil und Kira sind derweil mittendrin in ihrer Fragestunde. Und letztendlich zeigt das alles, was sie da besprechen, nur, ja, es gibt auch immer zwei Seiten. Weil Dahil natürlich versucht, aus ihr Sachen rauszukitzeln, die seine Argumentation letztendlich ein bisschen untermauern. Aber es ändert natürlich nichts an der Schuld der Kardassianer. Es kompliziert Nein. nur das
1: Bild, oder? Richtig, es macht einfach nur deutlich, dass in so einer Situation niemand unbeschadet da kommt. Egal, also er stellt ihr ja sehr unbequeme Fragen nach kadassianischen Zivilisten, die sie auch nicht wirklich beantworten kann. Und auf der anderen Seite macht er aber ähm, deutlich, dass diese Grausamkeiten, die eher als Guldahil angeblich begangen hat oder die die Kadassianer begangen sind, dass die ähm, normal war. Er sagt ja, ich denke mal, das ist der Satz, den du eben meintest, what you ja. call genocide, I call a day's work.
0: Das ist doch der Satz, der ich glaube auch allen, die die Folge vor Jahrzehnten gesehen haben, immer noch in den Ohren kriegt.
1: Ja, weil das ist äh, diese Normalität des Grausamen. Das ist, ähm, glaube ich, das ist ja auch Banalität des Grausamen. Das ist ja was, was man ja auch immer wieder ähm, im Zusammenhang mit äh, äh, dem Nationalsozialismus und den Konzentrationslagern hört, Dieses, dass es normal war. Ja. Und ähm, das ist eben das, was, äh, das erfordert einen mentalen Sprung, der für normale Menschen in einer normalen Situation nicht nachvollziehbar ist.
0: Nee. Und ich hätte drauf wetten können, tatsächlich, ähm, dass das ein geborgtes Zitat ist. Aber es ist nicht offensichtlich und ich muss da wirklich an dieser Stelle sagen, Peter Allen Fields, wow. Ja. Das
1: muss man erstmal schreiben. Richtig, das so auf den Punkt zu bringen. Das ähm, ist einfach, äh, es ist natürlich auch wieder eine Provokation Kira gegenüber. Aber sie ist ja, also dass sie dies, äh, er f- versucht ja da auch was. Ähm, Herzustellen, also er versucht ja zu sagen, ich habe nur meinen Job gehört. Das ist im Grunde genommen das, äh, äh, was äh, auch die Argumentation der Nazis war äh, bei den Nürnberger Prozessen: äh, ich habe doch nur Befehle ausgeführt. Was anderes sagt er hier ja nicht. Und während Kira ja nicht Befehle ausgeführt hat, sie hat sich gewehrt. Und das ist. Der fundamentale Unterschied, also diese kadassianischen Zivilisten, die sie getötet hat, das ähm, war nicht schön. Es war sicherlich, äh, ist ja auch was, das sagt sie ja auch selber, sie hat Dinge getan, auf die sie nicht stolz ist. Mhm. Nur sie hat sie getan, weil sie ähm, das Opfer war, das sich wehren musste. Ja. Die Kardassianer hätten jederzeit gehen können, sie nicht.
0: Und ich finde es wieder toll, wie Nana Visitor diese Verachtung, diese Ungläubigkeit spielt. Da geht so viel in ihrem Kopf vor, auch vor allem nach diesem Kernsatz, was ja. gar nicht artikuliert wird, aber wo man so viel reininterpretieren kann.
1: Ja, und was sie auch gar nicht artikulieren muss, weil wir ähm, äh, ja, weil wir das eben auch aus der Realität äh, sind uns solche Situationen bekannt. Ja. Und wir können da selber ganz viel reinlegen. Mhm. Also, es ist äh, wirklich, also das ist eine der Szenen, den ich auch am Ende nur dachte, wow.
0: Und dann steht aber fest, Bulder Hill ist tot. Und der Mann in der Zelle wollte gefasst werden. So deutet es sich zumindest an. Und Kira bringt eine gute Frage auf. Und da möchte ich auch nochmal den, den Drehbuchautor loben, weil sie winden sich nicht um unbequeme Fragen herum. Denn sie fragt, kann das nicht ein Versuch der Cardassianer sein, ihren Helden rausholen zu wollen oder den politischen Schaden zu minimieren? Es wäre ihnen zuzutrauen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also so wie wir die Cardassianer kennen, ähm, halte ich das äh, von ihr für eine Spekulation, die absolut nachvollziehbar ist.
0: Es wird aber ja noch komplizierter, denn der Mann in der Zelle hat das Kalanora-Syndrom und Odo glaubt nun zu wissen, dass Dahiel zur Zeit des Unglücks nicht im Arbeitslager Galitab war. Er kann also Kalanora nicht gehabt haben und auch jetzt nicht haben, aber auch das könnte natürlich Fake-Info sein, wobei da muss man dann schon sagen, das wäre dann schon sehr kompliziert angesetzt von den ja. Kalassianern in sehr wenig Zeit. Das glauben Odo und Cisco auch keine Sekunde und ich glaube auch Kira nicht mehr.
1: nein. Also das ist, es ist einfach zu viel, was dagegen spricht. Also zum hm. einen, dass ähm, Guldukat der festen Überzeugung ist, dass Guldahil tot ist, dass er bei der Beerdigung dabei war und dass Guldahil nicht auf äh, Bajor gewesen ist, als ja. es zu diesem Unglück gekommen ist. Ja. Also das ist so viel, was da zusammentrifft, das kann man nicht mehr wegerklären.
0: Und Odo sagt dann ja auch noch, der, der da in der Zelle sitzt, der hat seine Sachen geregelt. Und hat sich im Prinzip willentlich in die Hand der Föderation und der Bajoraner begeben. Ja. Aber Kira sagt: Gehen Sie hin, lassen Sie es sich erzählen, lassen Sie sich erzählen, was er sagt, denn sie hat ihm zugehört, sie kann da emotional
1: an dieser Stelle noch nicht raus. Nein, weil sie will es auch nicht. Es ist, das geht wieder zurück auf die Szene mit Dax. Sie war sich so sicher, dass das Guldahil ist, sie wollte, dass es Guldahil ist. Und er hat sie in der Art und Weise äh, von oben herab behandelt und arrogant behandelt, dass sie ihm diesen Triumph, äh, sich, dass sie von ihm manipuliert wurde, dass er es geschafft hat, sie so weit zu bringen, den will sie ihm nicht gönnen.
0: Nein. Aber dann kommt Pugia. Es kommt alles zusammen, es geht Schlag auf Schlag. Auf einmal kommt noch eine Sache auf den Tisch, nämlich... Der Mann, der da in der Zelle sitzt, der hat sich offensichtlich einer kosmetischen Operation unterzogen, um auszusehen, wie da hiel. Und ich denke, das ist dann der letzte Bang gewesen, den Kira brauchte, um es jetzt wirklich sich auch einzugestehen, ja. dass sie aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Er kann es nicht sein. Richtig. Und es kommt... Sag ruhig.
1: Ähm, ja, das, das war eigentlich auch so ein Moment, wo ich so ein bisschen geschluckt habe, weil ist das niemandem aufgefallen? Wann hat er das gemacht? Ähm, hat der... Konnte der dann einfach so ähm, auf dieses Transportschiff und keiner hat gesagt so Mensch aber du siehst aber echt aus wie Gul'danhild hat dir das schon mal jemand gesagt so das fand ich ein bisschen seltsam
0: ja aber offensichtlich äh, war den meisten ja gar nicht bewusst wie der aussieht wie der Gul'danhild aussieht das wusste ja äh, so auch ein
1: Kriegsheld
0: ja du brauchst ja du brauchst ja immer die Bu's dafür <lacht> <lacht> ohne Bu's geht da gar nichts <lacht> Nein, du Stimmt. hast natürlich so gesehen, recht. Okay,
1: okay, so gesehen hast du völlig recht.
0: For dramatic purposes heißt es doch immer so schön. <lacht> ja, genau. Aber du hast natürlich recht. Und es kommt zur letzten großen Konfrontation zwischen den beiden. Und jetzt konfrontiert Kira ihn wirklich mit seinen Lügen. Und er kommt aus dieser Nummer auch nicht mehr raus. Denn auf einmal ist Kira diejenige, die ihn raushauen will. Ja. Die Aber sagt, nein,
1: du bist ja, unschuldig. Du bist das nicht. Das, was du hier behauptest, bist du nicht. Und was ich ähm, in dieser Szene wirklich so ähm, ergreifend, ist, glaube ich, das richtige Wort, fand, ist der wahnsinnige Selbsthass von Maritza. Ja. Was er über sich selber sagt, das ist derartig entlarvend. Also schon, als er noch darum ähm, kämpft, diese Behauptung, er sei Guldahil aufrechtzuerhalten. Und, diesen, und sich selber als Maritza so niedermacht, als diesen kleinen, feigen Büroangestellten, der weinend äh, äh, in seinem Bett lag und sich die Ohren zugehalten hat, um die Schreie nicht hören zu müssen. Mhm. Und dann eben eigentlich auch völlig unspektakulär von der dritten Person in die erste wechselt. Ja. Im, fast der, im gleichen Satz.
0: Du hast da echt einen Mann, der leidet genauso unter dem, was damals passiert ist, wie Kira und die Bajorana. Ja. Der war genauso hilflos wie die Bajorana. Der hat sich genauso unterdrückt gefühlt von Guldahil und den Kadasianern und der Obrigkeit wie die Bajorana. Ich finde, das ist potenter Stoff.
1: Ja, total. Also das ähm, ist natürlich immer Stoff, mit dem man ein bisschen vorsichtig sein muss. Weil ähm, er ist trotzdem auf der Seite der Unterdrücker. Und sein Leben in diesem Arbeitslager wird sicherlich deutlich angenehmer gewesen sein, als das der Bajorana. Auf der anderen Seite zeigt es eben auch dass solche leute wie maritza die ähm, ja die mitläufer die äh, nicht anders können oder die sich selber in erhebliche gefahr und probleme ja in erhebliche gefahr bringen würden wenn sie sich am system nicht beteiligen mhm. dass die auch darunter leiden also dass ähm, es ist, es ist wahnsinnig schwer, also das, äh, es, ja, es ist. ja auch in der Art und Weise auszudrücken, dass ähm, das Leid der, 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 der ähm, Betroffenen, der Opfer, nicht relativiert.
0: Nein, das, ich habe auch nicht den Eindruck, dass Sie das hier nein, versucht haben. Nein, Sie, nein Sie wollen Sie nicht. Sie sind nicht Nee, nee er, er ist einfach für sich, hasst er es, dass er so ein Feigling war, wie er es selber ja. einschätzt. Das ist ja seine Sichtweise. Das ist nicht meine. Ich nenne ihn nicht einen Feigling, sondern er selber sagt das ja über sich. Und ähm, jetzt, nach so langer Zeit, ist er an einen Punkt gekommen, wo er versucht, es irgendwie für sich und für Cardassia und für die Bajoraner wieder gut zu machen. Was natürlich niemals möglich ist. Aber ähm, ich glaube, das ist etwas, was viele die damals diese Zeit mitgekriegt haben, auch im Dritten Reich, das, was die gefühlt haben und womit sie leben mussten, womit sie teilweise heute noch leben müssen. Und, und das zu bewerten, das obliegt sicherlich nicht uns und nicht hier. Aber ich finde es einfach wahnsinnig spannend, das so vorgeführt zu bekommen. Das ja, richtig.
1: Voll. Also was ich hier auch, ähm, ähm, er nimmt ja diese, ähm, diese Gestalt von Gul Dahil. An, also er hätte ja auch als Maritza, theoretisch hätte er als Maritza nach Beja reisen können, sagen sie, passt mal auf, ich habe da gearbeitet, ich fand das ganz schrecklich, ich möchte mich im Namen von ganz Cardassia dafür entschuldigen.
0: Aber er ist doch so ein kleiner Büroangestellter. Genau.
1: Ja. Und, und deshalb, es hätte niemanden interessiert. Aber Nein, Gull- das hätte,
0: du, das. stopp, Entschuldigung, wenn, da, wenn ich da unterbreche. Es hätte, glaube ich, jemanden interessiert, aber er glaubt, es würde niemanden Richtig. interessieren, weil er nur der kleine Maritza ist.
1: Er ist der kleine Maritza, er ist nichts wert. In seinem Kopf ist er nichts ja, wert, genau. ist er niemand. Ist er, ähm, er, er stirbt ja im Grunde genommen. Er lässt Maritza sterben, um zu Gul Dahil zu werden, jemanden, den er... Gehasst hat, vor dem man eine entsetzliche Angst gehabt hat und den er jetzt jeden Morgen im Spiegel sieht.
0: Damit dem der Prozess gemacht werden kann. Genau. Als Weil Bauernopfer letztendlich.
1: Richtig. Ja. Also er opfert sich selbst um Gul Dahil, der ja ähm, so berühmt ist, dass ihm äh, ein Riesengrabmal äh, gebaut wird auf Kadassia, Der äh, den beiden Namen der Schlechter hat. Ja. In, äh, den man dessen Namen den man wahrscheinlich noch in 100 Jahren auf Bajor verfluchen wird und auf Kardassia feiern wird. Ja. Und den will er vernichten. Er will den das will ist er, genau. Und nur so und er kann es nur so indem er sich selbst zuerst vernichtet.
0: Kardassia soll endlich die Wahrheit anerkennen.
1: Ja, genau. Und das ist die Schuld. Er, ja diese Schuld anerkennen und das äh, kann Maritza nicht erreichen, das kann nur Guldahil erreichen.
0: Und das finde ich halt auch schön zweigleisig gemacht, dass er auf der einen Seite das sagt und auf der anderen Seite aber auch diese Liebe zu Kadassia hervorbringt. Dass er dass ja. dass er, dass er das aus mehreren Gründen macht. Er macht es für Kadassia und er macht es für die Wahrheit. Genau. Und für die Opfer. Und, ja. und das, das, hat, das hat Peter Allen Fields, finde ich, wirklich schön herausgearbeitet. Und Kira begegnet dem Ganzen ja mit einer ganz simplen Antwort. Sie sagt, nicht noch ein Mord.
1: Ja, es hat so viele Tote gegeben, es soll nicht noch einer dazukommen.
0: Schon gar nicht seiner. Ja. ja. Weil, Aber wir müssen ähm, noch, ja, bitte.
1: Ja, weil er eben, ähm, äh, weil sie in ihm eben äh, auch diese Qual sieht. Weil es eher erleidet und sie und, und sie will es nicht. Sie hat so viel Qualen, so viel Leid gesehen, sie will nicht, dass noch er dazukommt.
0: Natürlich müssen wir aber noch das Ende besprechen, ähm, der betrunkene Pajorana vom Anfang, ich hoff, hoffe jetzt nicht mehr betrunken, ähm, sticht zu und es ist erneut, das muss man ganz klipp und klar sagen, weil ich habe schon viel über diese Szene gehört, ich habe auch schon viel Schlechtes über diese Szene gehört, es ist erneut Theaterbühne, es ist ein ganz anderes Setting als normalerweise in der Serie. Da geht jemand von hinten ran, sticht ihm das Messer in den Rücken und Maritza stirbt offenbar ja auch sofort an einer Stichwunde. Ich meine, da gibt es eine Krankenstation, da gibt's einen Arzt, da gibt es Notoperationen und so weiter. Nein, er stirbt an einer Stichwunde, aber das ist völlig irrelevant. Das ist Theater, das ist unrealistisch, aber es ist egal, denn es geht alles nur um diese letzte kurze Unterhaltung, oder?
1: Ja, das, äh, absolut, sie, sie brauchen das. Sie brauchen diesen Moment. Und ähm, wie du schon sagst, es ist ein totaler Theatermoment. Äh, so das Ende einer griechischen Tragödie oder einer Shakespeare-Tragödie hätte so enden können. Aber genau. wir brauchen tatsächlich diesen Moment.
0: Ja. Dass der, der Mörder sagt, here's a Kardashian, it's reason enough. Und Kira in einem kurzen Statement alles zusammenfasst, was sie in dieser Folge letztendlich für sich gelernt hat. No, it's not. It's, it's not. Genau das, das ist die perfekte Message für den Schluss. Und deswegen finde ich auch das Ende perfekt inszeniert. Weil es fängt wie Theater an, es geht wie Theater weiter und es endet hundertprozentig wie Theater. Ja. Und ähm, da habe ich mich nie dran gestört. Obwohl ich häufiger mal gehört habe, dass es Leute gab, die gesagt haben, diese letzte Szene hat ihnen nicht gefallen.
1: Ähm, ich kann verstehen, woher es kommt, aber ich sehe es wie du. Es ist eine, Es ist ein Theatermoment. Und die ganze Folge ist inszeniert wie ein Theaterstück. Und ähm, darf dann auch so enden.
0: Hm. Ja, ich glaube, das Fazit ist nicht schwer, oder?
1: Nein, also da muss ich auch sagen, das ist ähm, eine Folge, ähm, ich habe die so genossen, dass ich tatsächlich vergessen habe, mir Notizen zu machen. Und das dann (lacht) nach der Folge nachholen musste. Aber ähm, also ganz ohne Wenn und Aber 5 von 5.
0: Ohne Frage die beste Folge der ersten Staffel und sicherlich auch eine der besten der Serie. Es gibt sogar Quellen wie Cinefantastik, die sagen bis heute, es ist die beste Folge der Serie. Ich würde jetzt nicht ganz so hoch greifen, weil es da schon noch Folgen gab, die großartig waren und die auf dieser Stufe stehen. Aber es ist schon ein Klassiker für die Ewigkeit.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ganz einfach, weil sie auch so reduziert ist. weil sie sich auf, Weil sie ein Thema hat und dieses Thema beleuchtet sie Aus allen Blickwinkeln, ohne sich davon ablenken zu lassen, ohne ähm, die Action-Szene in Minute 35. Es ist alles da, wo es hingehört. Und da, ich sag mal, in dieser Folge gibt es kein Gramm Fett. Du kannst nichts wegnehmen, außer dem O'Brien-Moment vielleicht. Ja, Ähm, gut. Wenn man jetzt äh, gestört hätte, was unnötig ist. Also super.
0: Ja, und vor allem, es geht komplett fair mit den Figuren um. Mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, alle kommen irgendwie zu ihrem Recht. Jeder ähm, kann sich so entfalten, wie die Figur letztendlich funktioniert und auch später funktionieren wird. gibt es wirklich nichts zu beanstanden. Also ich war auch wahnsinnig happy damit, dass mein Bauchgefühl äh, mich überhaupt nicht getrogen hat. Auch zum zweiten Mal zum Glück in dieser Staffel mit Progress hatte ich ja schon so eine Folge, die ich immer sehr gerne mochte, die ja auch wirklich immer noch sehr schön ist. Aber das ist schon, ist schon noch eine andere Liga hier.
1: Es ist eine ganz andere Liga, da bin ich bei dir. Das ist wirklich ja. ähm, definitiv was, das Beste, was wir in dieser Staffel gesehen haben.
0: Ja. Und nächste Woche ist Finale angesagt. Die ist 9 Re-Experience Staffel 1 Finale <lacht> zumindest. In the Hands of the Prophets oder zu deutsch Blasphemie, äh, steht auf dem Speiseplan. Äh, Ein schöner, Bauch
1: subtiler deutscher Titel.
0: Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja. Was sagt der Bauch übers Finale? Ähm,
1: mittelmäßig, also kein, jedenfalls kein schlechtes Bauchgefühl, aber auch kein so euphorisch gutes wie vor dieser Folge.
0: Nein, also das definitiv bei mir auch nicht, aber ich äh, ich fand sie, glaube ich, damals ziemlich gut, weil es einfach diese Bajorana-Geschichte weitergesponnen hat, weil ähm, das erste Mal ähm, Kai Win hätte ich beinahe gesagt, ist sie ja noch gar nicht. (lacht) Wedek Win auftaucht, oh, das war ein Spoiler, Wedek Win taucht auf und ähm, es geht um diese ganze Geschichte, wie die Föderation äh, überhaupt da reinpasst, wie die Bajoraner damit umgehen sollten, wer entscheidet, wer da wie unterrichtet wird. Die Schule rückt wieder in den Fokus, das mochte ich immer sehr gerne, von daher, ähm, ich habe ein gutes Bauchgefühl.
1: Ich bin gespannt. (lacht)
0: Wir warten es ab. Ich muss sagen, Claudia, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Eine sehr schöne Folge, ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Folge.
0: Ja, und ihr alle da draußen, wir kommen dann ja Anfang der Woche wieder. Dann wahrscheinlich nicht ganz so ernsthaft wie heute, sondern wieder etwas lockerer äh, bei der USS Cerritos. Und kommenden Donnerstag dann Finale mit den Niners. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Und tschüss.
1: Tschüss.